0: Welkom bij de allereerste aflevering van de serie is for Society. In deze podcastserie gaan we praten met inhoudsdeskundigen bij mij aan tafel aangeschoven Colette Kuipers. Welkom Colette. Dank je. En Steven Vos. Welkom Steven. Dank je. Wij proberen een kort beeld te schetsen van het vakgebied van Steven en Colette. Samen weten zij heel veel, we houden het hier op hoofdlijnen. Mag ik dan het eerst het woord geven aan Colette?
1: Dankjewel, dat mag. Ik ben Colette Kuipers... en ik ben als lector Recht en Digitale Technologie... verbonden aan de Juridische Hogeschool Avans Fontes. Mijn vakgebied houdt zich bezig met de implicaties... die technologie op de maatschappij heeft... en wat voor reguleringsvragen dat oproept. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan appen op de fiets. Vroeger hadden we geen telefoon, konden we niet appen... hoefde dat ook niet gereguleerd te worden. Inmiddels zijn we allemaal verslaafd aan onze mobiele telefoon... Geeft een heleboel gevaarlijke situaties. En dan moet er regulerend opgetreden worden tegen dit gedrag.
0: Oké, okay, dat is een mooie korte introductie. Steven, kun jij ook uh, zo'n bondige introductie geven van jezelf en je werk?
2: Uh, ik ben Steven Vos. Ik ben lector Move2Be bij Fontes Sporthogeschool. En in ons lectoraat zeggen we dat we werken aan slimme oplossingen voor een leven lang sporten en bewegen. En technologie is een van die facetten wat je als een slimme oplossing zou kunnen beschouwen. Maar dan moet het dat werken, ook wel echt bij de persoon, de omgeving, de omstandigheden.
0: Technologie in de sport, het vloek of zegen? Colette.
1: Technologie heeft in heel veel domeinen implicaties, zo ook in de sport. Toepassingen als de VAR, heeft ik Hawk Hawkeye bij tennis. Maar ook bijvoorbeeld nieuwe spellen in e-games... waarin technologie een rol speelt... en waarin nieuwe situaties ontstaan die er eerder niet waren. Zoals bijvoorbeeld een Pokémon Go... waarbij mensen met een telefoon de straat opgaan roepen allerlei vragen op over de wenselijkheid van die technologie in de sport. Uh, of het de sport leuker of minder leuk maakt. En ja wie eigenlijk verantwoordelijk is voor die regels en hoe we daarmee om willen gaan. En vooral ook op het gebied van het gebruik van data. Wat steeds belangrijker wordt om sportbeleving beter te maken, leuker te maken, sportprestaties te verbeteren. Er zijn heel veel vragen, want die data die blijven vaak niet alleen bij onszelf, maar gaan ook naar derde partijen. En wat gaan zij daar dan mee doen en... Ja, dat roept gewoon heel veel interessante vragen op, waardoor sport en technologie ineens ook voor een lector recht en digitale technologie een heel interessant domein geworden is.
0: Voor de luisteraars die niet weten wat de afkorting VAR betekent.
2: Het is een afkorting van Video Assisted Referee, vooral in het voetbal gebruikt de benaming. En eigenlijk is het idee van er is een scheidsrechtersbeslissing, tegelijkertijd zit er in een, in een soort van regiekamer Zitten er drie andere scheidsrechters die bekijken de wedstrijd op beeld. en Op het moment dat zij vinden dat de scheidsrechter een fout gegaan is. Het kan bijvoorbeeld zijn wel of geen buitenspel, wel of geen strafschap. Dan kan de vaar ingrijpen. Maar uiteindelijk is het ook een scheidsrechter die een soort van tweede opinie doet.
0: Is het bij elke, elke divisie, wedstrijd wordt het eerst zit?
2: Ja, momenteel wel. En, en er is een centrale regiekamer in Zeist, in het uh, KNVB-center. Uh, maar het is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van, als je, als je kijkt naar technologie in de sport... Dan heb je dan verschillende verschijningsvormen. En nu is voetbal niet altijd de meest innovatieve sport gebleken. En zie je hier ook een soort van... Ja, er is best veel discussie over, omdat de VAR is ook niet uh, foutloos. Tegelijkertijd leeft een voetbalspel gratie van de discussie op de tribune. Dus daar zit wel een mooi spanningsveld tussen... Uh, kunnen we het wel allemaal objectiveren en willen we het ook wel objectiveren? Dus wat er
0: bij WK's en EK's altijd wordt gezegd... We hebben 17 miljoen... Uh scheidsrechters of 17 miljoen bondcoaches, dat is eigenlijk de kern waarom het zo interessant is.
2: Dat maakt het interessant, maar we hebben dan ook de categorie uh, voetbalanalisten bijvoorbeeld gekregen. Dat is een nieuwe, nieuwe beroepsgroep die we misschien tien jaar geleden niet kenden. Die gaan dan ook nog eens over die beslissingen nadiscussiëren. Dus eigenlijk het, het mediamodel leeft ook wel bij van discussie, denk ik. Vooral in dit soort van sporten.
1: Ja, vanuit juridisch oogpunt is het interessant wie maakt uiteindelijk de beslissing nog? Het is nu een ondersteunend middel, dus uiteindelijk is het nog een mens die de beslissing neemt. Maar wat als op een gegeven moment de technologie leidend wordt in het maken van een beslissing? Dan gaat er een stukje autonomie bij de mens, wordt verplaatst naar de technologie. En dat maakt het interessant om eventueel die technologie te manipuleren, omdat er ook in de sportwereld heel veel geld om gaat. Dus dat roept ook vragen op van ja, hoe ver wil je gaan met het inzetten van die technologie als hulpmiddel is er al heel veel discussie over. Uh, je hoeft maar voetbal Insight te kijken en het gaat nergens anders over bijna. Maar wat als de technologie echt bepalend wordt... en daadwerkelijk de, de beslissing door gaat zetten... dus helemaal objectiverend gaat werken. En dat is vanuit mijn vakgebied dan weer een hele interessante vraag... vanuit een oogpunt van autonomie en legaliteit.
2: Er zitten een aantal mooie spanningen ook in. Hè? Als je kijkt naar het voetbal... wordt van nature gaat een speler discussiëren met een scheidsrechter... In een sport zoals rugby is dat onbestaan, het is momenteel ook een WK rugby, daar legt men zich neer bij de scheidsrechtersbeslissing. Dus op het moment dat dat zou gebeuren, heb je waarschijnlijk ook die vaar niet nodig, want dan aanvaard je de beslissing en dan aanvaard je ook dat een, dat een scheidsrechter feilbaar kan zijn. Omgekeerd is bijvoorbeeld deze week is het WK gymnastiek in Stuttgart. En daar wordt voor de eerste, dat is een jury sport, dus daar krijg je ook altijd wel de discussie, vooral van een score voor de moeilijkheidsgraad van een oefening wordt dan gegeven en een score voor de uitvoering. Ja, jurysporten, discussie, is het wel, zo is het niet. Er wordt nu geëxperimenteerd bijvoorbeeld met een automatisch systeem, wat eigenlijk de, de moeilijkheidsgraad automatisch probeert te berekenen, wordt nog niet, uitgezet, nog niet benut om de beslissing te nemen, maar in geval van discussie wordt die wel ingezet. En de verwachting is bijvoorbeeld dat op de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio, dat is niet van niets ook een Japans systeem, van Fujitsu, dat het wordt ingezet. En daar zie je altijd de grens tussen... Uh, de discussie bij gratie van de sport versus het objectiveren en, en ja, hoe ver ga je erin. Hè? En de vraag is, als je straks heel lang moet wachten op een beslissing, dan gaat het ook de dynamiek van de sport weghalen. Aan de andere kant wil je ook fair play. Maar goed, een systeem kan ook gehackt worden, maar goed, dat is meer het werkveld van Colette. Dus daar zitten best wel wat vragen op. Maar goed, dit is een topsportverhaal voornamelijk, waar we het nu over hebben.
0: Leuk. Ik ben heel blij dat je naast voetbal ook een aantal andere sporten noemt. Colette, straks tijdens het hoorcollege, Het ja. zijn de, de twee of drie belangrijkste facetten die jij de revue wil laten passeren?
1: Nou, mijn achtergrond ligt eigenlijk met name in privacy en gegevensbescherming. En ja, dat is juist een aspect wat je nu heel veel terug ziet komen in de sport en ook vooral bij de amateursport. Het gebruiken van apps en het gebruiken van wearable devices om jouw sportprestaties te verbeteren of te monitoren, minder blessures op te lopen, beter te eten... om zo uiteindelijk betere sportprestaties te krijgen. Daarvoor verzamelen deze devices en technologieën en sensoren... in kleding en in wearables een heleboel data van jou... op basis waarvan zij jou dus sturen en advies geven. Alleen er zijn natuurlijk heel veel andere partijen... heel erg geïnteresseerd in die data. Omdat op basis van die data, ja ook vanuit reclameoogpunt... Uh, ja, uw schoenen kunnen misschien wat beter. Zou u geen andere schoenen kopen... Ja, en als dat dan vervolgens zover gaat dat daar ook een merk aan gekoppeld wordt... omdat die app of die wearable daar weer een contract mee heeft... Ja, dan kom je weer in een domein wat we dan noemen manipulatie. Van in hoeverre wordt je als sporter dan ja, daadwerkelijk van goed advies voorzien... of in hoeverre zijn daar ook commerciële belangen mee gemoeid. En dat gaat steeds verder, omdat er in heel veel wearables... ook um, nieuwe metingsinstrumenten komen, zoals bijvoorbeeld hartslagmeting wat weer te relateren is aan emoties. En ja, bij bepaalde emoties zijn wij meer koopgevoelig dan bij andere emoties. Dus als ook die data weer gekoppeld worden, kun je behoorlijk vergaande scenario's verzinnen waarin je als sportende consument gemanipuleerd wordt tot bepaald koopgedrag met betrekking tot je sporten. Nou, dat vind ik een heel interessant onderwerp om verder over na te denken.
0: Het is mijn, mijn taak om moeilijke woorden uit te, te laten leggen. Misschien wearables, kun je eens wat voorbeelden noemen?
1: Ja, een wearable is bijvoorbeeld een Fitbit of een horloge. Een, een, uh, hoe heet zo'n Apple Watch? Ik ben zelf privacyjurist, dus ik heb die wearables niet... omdat ik bewust ben van de data die zij allemaal verzamelen. Maar dat zijn wearable devices, eigenlijk een technologie... die je op of soms zelfs in je lichaam kunt dragen... om ja, bepaalde metingen te doen over bepaalde prestaties.
0: Ja, maar Fitbit is een merk. En daar, die, dat is een soort horloge, die doe je om. En die, dat is bijvoorbeeld een stappenteller. Ja. Hartslagmeter. Ja. Bloeddrukmeter?
2: Bloeddruk niet, slaap wel. Slaap? Ja. GPS. Dus, dus positiebepaling. Ja. En tegelijkertijd... Uh, kan je ook het omgekeerde vraagstuk stellen hè? van uh, de data die het risico dan in zich draagt, is net heel relevante data als je mensen echt op een correcte manier wilt begeleiden. De vraag is, is het ook niet onethisch als je mensen een standaard trainingsprogramma geeft of iedereen dezelfde training geeft als je een teamsport doet, Terwijl de ene is blessure gevoeliger dan de andere. Een slechte uh, nachtslaap is best wel gevaarlijk om straks, straks een blessure op te lopen. Dus het totale patroon, het 24-7 patroon van een, van, een, van een sporter, en dan heb ik het niet over topsporters, maar iemand met een, met een drukke baan, met een gezin, die daarnaast ook nog sport en zo zijn er velen, dat is de grootste groep uiteraard, ja, moet je, je kan daar optimaal in gaan ingrijpen en zelfs een soort van early warning doen van de grens bepalen. En daar heb je net die data wel voor nodig. Dus daar zit een, een heel boeiend spanningsveld. En ik denk in de sport vinden we dat ook wel een beetje lastig, want de sport is toch voornamelijk. Grotendeels overheidsgeorganiseerd, gestructureerd. We hebben sport, sport voor allen. De gemeenten zetten daar massaal ook hun beleid op in. En aan de andere kant, dit zijn innovaties die vanuit de markt komen. En Wie mag wat of moet wat reguleren? Ik denk dat ook de grenzen aan het verkennen zijn momenteel. En dat de juridische kaders daar zich ook op aan het te zijn.
1: Ja, en ik ben het helemaal eens met dat technologie goed gebruikt heel veel meerwaarde heeft en heel veel voordelen heeft. Ik ben zeker niet tegen technologie of tegen interventies. Het probleem is alleen op dit moment naar mijn mening... dat heel veel mensen zich niet bewust zijn van wat zo'n wearable... meer kan dan waarvoor een persoon deze gebruikt. Ja, daar wordt vaak slim gebruik gemaakt door commerciële partijen door een bulk toestemming te vragen... om data met heel veel andere partijen te delen. En, en dat is een wereld waarvan de gemiddelde consument zich vaak niet bewust is. Zeker die combinatie met uh, hartslagmetingen, slaapmetingen... waar allerlei andere soorten conclusies aan verbonden kunnen worden. Dat zijn wel dingen waarvan ik dan vanuit een reguleringsperspectief denk... van daar moeten wij consumenten meer bewust van maken. En daar in ieder geval zorgen dat daar op een verantwoorde manier mee om wordt gegaan. En dat de sport leuk blijft en ja niet... Een, uh, Commerciële advertentiemachine wordt die ons target op het moment, ons ja, gericht boodschappen stuurt op het moment dat we het meest kwetsbaar zijn.
2: Dat is ook een, een mooie, mooie casus die de media ook gehaald heeft, die daar misschien op aansluit, is um, een heel populaire fietsapp app en, en ook hardloop hebben Strava. Het ja. spreekt eerder een wat competitiever publiek aan, omdat daar het idee is, je, je logt je route. Uh, je moet dat niet per se met de app doen, kan ook een horloge die je daarop of je fietscomputer. Vervolgens slaat je dat op naar een platform en kan je met je vrienden tonen wat je gedaan hebt of je het snelste bent op een stukje. Dus best, is het is best wel mooi in elkaar en is, is een wereldspeler. En het businessmodel erachter is dat op die manier krijg je inzicht in activiteitspatronen in steden en die data is dan weer voor steden interessant om beleid op te voeren. Dat is zozi ergens bedacht. En op een gegeven moment kwam in de media dat er een probleem was opgedoken en ook Nederlandse defensie ging zich ineens ook redelijk zorgen maken. Het bleek ineens dat geheime militaire bases, niet alleen van de Nederlandse defensie, maar ook van de Amerikaanse defensie, die waren ineens zichtbaar op kaarten. Want het waren militairen die op missie waren en die gingen rond de afgeschermde zone een rondje hardlopen, net binnen de omheining. En die werden zichtbaar, want het wordt vertaald naar kaarten, heatmaps worden geüpload. Kaarten die... Dus de basis die op geen enkele kaart te vinden waren. Dus grote paniek. Staatsgeheim ongeveer. Letterlijk heeft toen Defensie onder andere uh, workshops gedaan met militairen om ze daar bewust van te maken. Omgekeerd zie je volgens mij twee maanden later uh, een oud-Nederlandse wielrenner, Steven de Jong. Ploegleider van een wielerteam momenteel. Die stage is met zijn team. Hij heeft vrij af, hij gaat een, een, een fietstochtje doen in Spanje. En daar is, men hoort er zes uur niets meer van. Uiteindelijk bleek dan dat hij naast de weg was, ongeval gekregen, boos los naast de weg. Maar hij fietste met die Strava-app en die Strava-app is blijven loggen. Er is massaal ook op Twitter verspreid van, uh, van waar zou die zijn. Ze hebben hem gevonden eigenlijk via dat signaal wat hij naliet. En dan krijg je eigenlijk een soort van dubbel verhaal. Het staatsgeheim wat in gedrang komt versus, versus iemand zijn leven dat je. En de vraag is, de twee zijn extremen natuurlijk. Maar dat toont aan de ene kant misschien wel de goede kant en de kwalijke kant van dit soort van dingen. En de vraag is dan opnieuw, ja, ga, je die, ga je dit soort van apps willen reguleren? Waarmee je uiteindelijk misschien dat wel gereguleerd krijgt, maar je misschien... een een netto gezondheidseffect, wat er mogelijk wel ontstaat, ook weer eruit getalen. Het is een best wel mooie casussen vind ik om, om de dilemma's te tonen.
0: Ja, ik ken Strava, ik heb het zelf ook gebruikt. Op een gegeven moment begon dus met hardlopen en dat ging ik allemaal nog op Strava. Maar met name in het begin had ik de eerste tien keer niet gedeeld met mijn vrienden. Zo heb ik uiteindelijk de marathon in Valencia, Spanje wel uitgelopen.
2: Maar daar zit tegelijk denk ik ook wel weer het keerzetten. Hè? Want dit is gamification. Hè? Je hebt een leaderboard, je ziet wie eerste staat en dat motiveert. Maar niet voor iedereen. En het gevaar is, je zegt letterlijk net zelf dat je niet alles toevoegt op het moment dat je het niet kon. Er zijn ook wel mensen die echt, en dan gaat het, ik spreek ik zelfs de term burn-out uit, hè, die in een soort van falen dat ze het niet kunnen, de lat wordt hooggelegd. Daar krijg je een heel kwalijk effect en daar zou een, 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 een coach daar, op kunnen ingrijpen. In het geval van een app die je relatief gratis of, of ja, niet relatief gratis, gratis of relatief goedkoop hebt gedownload, is daar in de basis niet op ingesteld. Dus de vraag is op nu ligt het dan bij de producent van die app? Ligt dat bij bewustwording van de consument? Dus daar zit wel een spanningsveld. En, en laat staan bijvoorbeeld als je zegt, ik loop een marathon. Dan zou ik nooit iemand aanraden om dat autonoom met een app te doen. Die impact is zo groot, die afstand is zo groot. Maar het doet wel iets naar een stap, naar heel veel mensen die de eerste stap willen zetten naar bewegen. Die een klein rondje willen gaan hardlopen. Ja, die stap naar een trainercoach is best groot. Dus daar is de technologie misschien wel de ideale eerste incentive. Maar het gaat om een samenspel, denk ik, tussen, tussen technologie, professional, gebruiker en ja, ook, ook gewoon grenzen aftasten.
0: Nou, ik denk dat in het licht van de discussie dat iedereen dit uh, wel snapt. Gelet op de tijd uh, wil ik je eigenlijk uh, nog een, een afrondende vraag stellen. Wat staat nog in jouw slides, wat, wat we hier nog niet besproken hebben?
2: Ik heb er eentje, dat is aanstaande zondag is hier in Eindhoven, de Marathon Eindhoven, met de verschillende afstanden. En dan gaan we een loper met een soort van tatoeage laten lopen, een, een plaktatoeage. Dan kom je al behoorlijk invasief, die eigenlijk hem waarschuwt op het moment dat zijn lichaamstemperatuur te hoog wordt. En de technologie om dat op de huid te tonen, die is best, best nieuw. En de idee daarachter, want dan denk je, ja, doen ze het omdat het kan of omdat het leuk is... Is dat als je feedback geeft aan iemand op een schermpje van een uurwerk of een telefoon heb je nog altijd de reflex? Of die zit toch in veel mensen dat, dat je het kan afzetten? Dat ben ik niet. Dat idee willen we proberen en dat is primeur uh, aanstaande zondag.
1: Ja, ik denk dat de meest interessante trend van het proberen te sturen op emoties, het meten van emoties met dit soort Technologieën waar de consument zelf voor kiest, dat dat wel heel veel nieuwe vragen op gaat roepen en dat dat ook ethisch wel een heel heikel punt gaat zijn: van ja, hoe eerlijk is het om mensen te proberen te sturen aan de hand van de wetenschap dat iemand op dat moment uh, wellicht gevoelig is om een impuls aankoop te doen. Of ja, we weten allemaal, vooral voor vrouwen zeggen ze dat in de media. Dat ja, als wij verdrietig zijn of uh, nou ja, dat uh, het gaan shoppen kan helpen. Nou ja, als je verdrietig bent, als je ziet dat jouw sportprestaties achterblijven bij je vriendjes of vriendinnetjes. En nou dan heb ik toch misschien die paar mooie nieuwe dure schoenen wel verdiend. Voor mij is het niet een vraag van goed of slecht. Maar voor mij is het een vraag van weet de gebruiker wat er nog meer kan en mogelijk is met data uit die apparaten. En ja, een heel bekend voorbeeld is dat er al moorden opgelost zijn... aan de hand van Fitbit-data, maar ook mensen veroordeeld zijn op basis daarvan. En dat zijn niet de eerste dingen waar je bij stilstaat... als jij een apparaat koopt om je sportprestaties te meten.
0: Ter voorbereiding op dit gesprek heb ik op Twitter mijn volgers gevraagd... welke vragen zal ik namens jou gaan stellen aan Steven en of Colette... Daar zijn verschillende reacties opgekomen. Er zijn meerdere vragen gesteld. En het zijn er zoveel dat we een keuze moeten maken. Hoe leren we gebruikers dat technologie het soms quote-to-quote -quote fout heeft? Met andere woorden, hoe leren we gebruikers dat ze zelf moeten blijven nadenken en soms tegen het advies
2: in? Gedragsverandering is vaak hetgeen waar het over gaat. Als je, als je technologie van actieve leefstijl, meer bewegen, inzet, Dat is iets verschrikkelijk moeilijk. Want achter een menselijk gedrag zit, zit, een, zit een nood, zit een emotie. En daarachter zit een behoefte. En die verandert namelijk. Dus, dus uh, je gaat continu moeten variëren. En inderdaad, zo'n gamification-element kan leuk zijn om iets aan te wakkeren. Maar het gaat, gaat, gaat vervelen op de duur, zoals heel veel dingen in het leven. En dat sluit daarop aan. Ik denk wat je als professional, die in dit domein werkt... en dan kijk ik vooral naar de gezondheidscoaches en de leefstijldeskundigen... de, de beweegspecialisten en de personal trainer en de trainercoaches... Ik geloof echt heilig dat je die technologie moet omarmen. Omdat je die prima kan benutten om het open gesprek met je cliënt te hebben. Want je, je cliënt kan tonen wat hij gedaan heeft. Dat is heel vreemd, maar mensen durven zichzelf nogal te bedriegen als je moet vertellen wat je de afgelopen week hebt gedaan. Dat is heel moeilijk om te herinneren ook. Maar je kan van daaruit vertrekken, je kan bepaalde doelen stellen. Maar ik geloof persoonlijk wel heel hard in de rol van een, van een echte persoon, van een professional die daar hand in hand mee gaat. Maar ik denk wel dat we daar een stap moeten gaan zetten om heel bewuster zelf ook met die technologie om te gaan als professional. En, en de grenzen daarvan ook gaan te ontdekken.
0: Misschien zijn dat de mooie wijze woorden van jullie allebei om deze podcast af te sluiten. Ik wil jullie bedanken voor dit gesprek, Steven Vos en Colette Kuipers. Jullie zijn allebei lector binnen Fontis op je eigen vakgebied.
2: Dankjewel. Dank
0: Binnenkort zijn we terug met een nieuwe Fontis for Society. Hou de social media kanalen van Fontis in de gaten wanneer de volgende zal zijn. Je kunt mij ook gaan volgen. Mijn Twitter-handel is Ed Ronald Voor alle luisteraars zeg ik graag tot een volgende keer.